0: Du lytter til P1
1: Vi kan sagtens skåle på demokratiet Vi kan skåle på grundloven Vi kan skåle på det brede parlamentariske samarbejde Vi skal bare også
0: huske det når det virkelig gælder.
2: I morgen den 5. juni fejrer vi Grundlovsdag, men hvad står der i Grundloven og holder teksten for en når man går den efter med en sproglig tættekamp? Sproget om den personlige frihed og demokratiet er det, vi bliver kloge på i dag. Og for en gang skyld vi at indlede programmet her med at læse en lytterhenvendelse op, som er sendt til os på klog på Sprog, Og det er Dorte Lykkegaard fra Landsbyen Pjedsted ved Fredericia, som skriver Tak for et fremragende program. Ja, man bliver jo altid så varm om hjertet, når man begynder der. Æ, altid blive klogere af og samtidig underholdende kunne det være en idé at se på, hvordan sproget om demokrati og åndsfrihed har udviklet sig? Det er højaktuelt lige nu, og det er fuldstændig rigtigt, lykke går Tak for den fremragende idé. Det er jo blevet endnu mere højaktuelt af, at grundlovsdag jo kom styrtende imod os som den 5. juni, som den meget ofte gør, altså mindst en gang om året. Så lad os kaste os over det danske riges grundlov fra 1953, hvor der under paragraf 3 står noget vrøvl, som man måske måske ikke, skal være jurist for at forstå. Der står, Den lovgivende magt er hos kongen og Folketinget i forening. Den udøvende magt er hos kongen. Den dømne magt er hos domstolene. Magten hos kongen lyder jo ikke som noget, som har med det danske folkestyre at gøre, og derfor løfter vi i dag grundloven op på den store hydrauliske lift, og så dykker vi ind under den for at give den et sprogligt service eftersyn. Og dagens tre sprogmekanikere er en politiker, en advokat og en sprogekspert. Den første er netop valgt som næstformand til Radikale Venstres landsorganisation, bestyrelsesmedlem i Dansk Ungdomsfællesrådet, klare Halvorsen. Velkommen til dig, Clara.
0: Tusind tak skal du have.
2: Klar, de, da Radikale Venstre havde Niels Helvig Petersen som formand for partiet, så talte I meget entusiastisk om at revidere grundloven. Altså det hører jeg ikke Radikale Venstre gøre så meget længere. Hvordan
0: kan det være? Det tror jeg, fordi vi også snakker om så mange andre ting, men altså grundloven øh, og en ønsket grundlovsrevision er jo stadig noget, som, øh, som rigtig mange radikale øh, godt kunne tænke sig nok i virkeligheden, fordi det er også noget af det, vi skal snakke om i dag, mm. at, øh, at der måske er noget af den, der er en lille smule outdatet. Mm.
2: Jamen, det tror jeg bestemt, vi kommer ind på. Min næste gæst er menneskerettighedsadvokat og tidligere direktør for Institut for Menneskerettigheder Jonas Christoffersen. Også velkommen til dig, Jonas. Tak skal du have. Jonas, nu hørte du jo, at jeg citerede i indledningen af en grundlovens paragraf 3, den udøvende magt er hos kongen. Altså, synes du som, som jurist og advokat, øh, at den sætning giver
3: mening? Jeg tænker jeg er rigtig god mening. <laughs> man skal bare vide, af, at kongen, der skal man ikke, og det er jo også meget moderne i vores tid, man skal ikke antage, at det har noget med kønnet at gøre. Nej. Så kongen betyder, kongen betyder regent. Det kan vi sagtens finde ud af som, som jurister. Det, det er lige ud af landvejen.
2: Men, men nu siger du regent, så forestiller jeg mig, at når du siger regent, mener du statsoverhoved eller hvad? Præcis. Ja, men den udøvende magt er jo ikke i Danmark hos statsoverhovedet, som for tiden er en kvinde. Altså, den udøvende... Nej, hun, er,
3: hun er heller ikke statsoverhoved. Altså, hendes majestæt dronningen er statsoverhovedet. Og så er regeringslederen, det er Mette Frederiksen.
2: Ja. Men ja.
3: når der står i grundlovstof... Men den
2: udøvende magt, Jonas, ligger den ikke hos regeringslederen og ikke hos statsoverhovedet?
3: Den, den udøvende magt, den ligger i øh, regeringen. Og, og, og regering, når man, regeringen er jo kongens... Det, det er jo ret vigtigt. Regeringen er jo kongens regering, altså majestætens regering. Ja. så det er, altså, Når man går til dronningrunde, ja. så kommer man jo op og får dronningens velsignelse til at regere i dronningens navn. Det, det er sådan set systemet. Ja. Så, så det er, ikke, det er, det er lige ud af landvejen for en jurist. Du
2: aner ikke, hvor fascinerende jeg synes, at du synes, at det her giver fuldstændig mening.
3: Jamen, jeg tror, jeg beder mig meget til de næste 53 minutter. Jeg, jeg kan endnu mere. Vi kommer æh. til
2: at splitte hår på, på den her grundlov her. Og vi kommer rigeligt ind i det her med, med, med kongen senere hen. Det kan jeg forsikre dig for. Min sidste gæst er seniorredaktør for det danske sprog- og litteraturselskab, Henrik Lorentzen. Også velkommen til dig, Henrik. Tak skal du have. Henrik. Altså, hvis man udelukkende kigger på grundloven, som lad os bare kalde, i tekstkorpus. Altså, hvilke, hvilke konkrete ord og vendinger synes du trænger til? Altså lidt smøring eller sandblæsning, eller at få skiftet øh, pakningerne. <laughs>
1: Ja, det er klart, at det, vi lige har talt om, det med, med, med kongen, at der står kongen og ikke står regenten eller monarken. Det burde man se at få rettet. Øhm, at, men, taler du om det på grund af kønnet i det, eller hvad? Jeg synes, at, at det var en rimelig opdatering at, at øh, gøre det kønsneutralt at sige regent eller monark i stedet ja. for, eller statsoverhoved for den sags skyld. Det kunne man diskutere, ja. men ikke et, et, et kønsbundet ord. Og så er der også andre steder, for eksempel en meget omtalt paragraf, den om, om ytringsfrihed. Der bruger man slet ikke det ord ytringsfrihed, som er det, vi taler om hele tiden når vi har, der tales om, at der ikke er ingen sinde, det er også et gammelt ord, kan indføres censur igen. Og det refererede jo så tilbage til en tid under enevælden, hvor man havde censur. Hvor man øh, kunne blive sat i fængsel ja. og, og, ikke bare og for, for læse, jeg, jeg,
2: jeg tror godt, jeg ved, hvad du mener, men hvad mener du, når du siger ordet ingen sinde? Øh, aldrig. Aldrig nogensinde? Aldrig nogensinde. Ja. Og aldrig forekom. Okay. Mm -hmm. Mit navn er Adrian Hughes, og, og min specifikke kvalifikation for at være vært på netop den her udgave på sprog er, at jeg har en juridisk uddannelse, siger jeg, og kigger betydningsfuldt på mine tre gæster. Altså, jeg har gået på Københavns Universitet på juridisk fakultet i mindst en time og 45 minutter, før jeg skiftede til journalister i skolen. Så i det følgende kan vi jo så få en masterclass i, hvordan en lille bit smule viden kan forplumre en masse. Velkommen til Klub på Sprog. Jonas, lad os bare kaste os ud i det her med kongen. Hvis vi kigger på paragraf 12. Kongen har med alle de i denne grundlov fastsatte indskrænkninger den højeste myndighed over alle rigets anlægner og udøver den gennem ministerne. Altså, kongen har den øverste myndighed. Du er jo nødt til at forklare os, altså, hvad er begrebet kongen? Lad os nu kortvarigt glemme, at kongen for tiden er en kvinde. Hvad er kongen?
3: Kongen er øh, i traditionen den person, man i Danmark valgte helt tilbage fra vikingtiden til at regere landet. Så vi har haft et system, at man, at man valgte kongen, og så lavede man i 1600, 1660, tror jeg det var, en kongelov. Det var meget moderne, dengang man ligesom regulerede kongens forhold. Og så lavede man grundloven, og det blev ved med at være centreret historisk omkring den person, der var kongen. Og så lavede man regler om, at kongemagten øh, gik i arv. Så det har været vores, øh, vores tradition. Og derfor skriver man også ind i grundloven, at det hele starter og slutter med kongen. Så derfor er kongen en meget, meget central, så vi jeg ved, i nogle af 40 gange i grundloven nævnt person. Ja. Men vi ja. glemmer hende øh, i hverdagen, så kommer der en nyårstal og en covid-19-tal og sådan noget, men, men kongen spiller ikke nogen rolle i, i hverdagen, bortset fra at alt vores statsstyre er koblet op omkring, i virkeligheden omkring kongen.
1: Ja. Så det er en abstraktion, kan man sige. Det er abstrakt begreb, øh det, det statsoverhoved, man har i landet, som hvis, hvis magt så er, er reguleret i, i grundloven, ikke, så, så den uddelegeres til en folkevalgt Ja. Og, øh, og Henrik, det,
2: det, det, det du gør nu, det, du stiller et spørgsmål, ikke også?
1: Det var et spørgsmål, du Nej, det var mest en
2: kommentar, tror jeg. Ja. Men, men, men jeg hører det spørgsmål. Passer det, at kongen sådan set er en, en abstraktion over magten i Danmark? Regeringens magten i Danmark.
3: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Og det, man, det, man, man glemmer i hverdagen, det er, øh, hvad, der, hvad der rent faktisk sker i, i Danmark. Altså, der sker jo det, når Folketinget har vedtaget en lov, siger vi. Det har Folketinget ikke. Folketinget har vedtaget et lovforslag. Det bliver så sendt fra Folketinget over i statsministeriet. Og så bliver det derfra kommer det over til statsrådet, hvor, hvor dronningen underskriver... Lovforslag, og så er der minister, der kontrasinerer at ned ved siden af, så det er virkelig en minister, ministeren, der tager ansvaret på sig. Mm. Og, og en lov kan, kan stoppe, efter den er blevet vedtaget af Folketinget, inden den bliver stadfæstet af kongen. Mm. Så, så når man siger lovgivende, vi siger altid til hverdag, Folketinget har vedtaget en lov. Nej, jeg har det ikke. Folketinget har vedtaget et lovforslag, der så bliver stadfæstet af kongen, fordi der står, som du læste op i paragraf 3, den, lov, hvad der, den lovgivende magt er hos kongen og Folketinget ja. øh, i, I foreningen, forening, så de ja. handler sammen. Henrik, du vil spørge?
1: Ja, øh, jeg kommer i tanker om en situation i Belgien, tror jeg, hvor, hvor der også er konger og dronninger traditionelt. Og der mener jeg, at den kongen, Baudouan nok, han ville ikke underskrive en lov om abort. Altså som indførte eller regulerede abort i hvert fald. Så som I da husker, no, nogle af jer kan måske huske det, det, er en hel del år siden, han abdicerede for en dag, og så ja. vedtog de loven og så blev han konge igen. Hold op. Så der viste det sig, at det var en så smule mere end en abstraktion. Der var nødt til at ske noget. Og det var også et meget godt eksempel på, hvad man så gør, når der går gedd
3: i tingene. Så opfinder man en undtagelse, at en konge kan da bare abdicerer, hvis han er så stedig. Der står ikke, konge ret til at være lige så stedig, han vil. Og så kan han abdicere. Hvad tænker du om det her?
2: Giver det mening, når Jonas står og udlægger teksten?
0: Ja, det giver, jo, øh, det giver jo mening, for det er jo sådan, demokratiet fungerer i, i praksis. Dronningen underskriver lovene. Dronningen har en dronningerunde. Øh, så på den måde er det jo dronningens regering lige nu. Men, men det er jo klart, det kræver lidt øh, forklaring. Ikke? At hvis man bare øh, fik grundloven stukket i, øh, i hånden uden forklaringen, så ville mange tænke, at oh, øh, mm. er det egentlig sådan, det det foregår, ikke?
2: Jamen altså for eksempel hvis vi tager sådan noget som paragraf 14, kongen udnævner og afskediger statsministeren og de øvrige ministre, han bestemmer deres antal og forretningernes fordeling imellem dem. Altså, og, og der vil jeg jo sige, øh, og, og, og nu kan I høre, hvorfor jeg forlod jurastudierne, fordi jeg kunne simpelthen ikke folde min hjerne omkring det her begreb. Altså, Nemlig virkeligheden. Undskyld, jeg siger det. Virkeligheden kommer lidt ind her. Ikke? Jeg ved jo simpelthen faktuelt, at, at regeringens konstitution bliver bestemt af den til enhver tid siddende regeringsleder. I øjeblikket er det en kvinde. Hun har gået rundt med en eller anden lille sort Kina-bog øh, øh, med nogle emner, og, og så laver hun en liste af ministre, og, og hvis det, ellers de alle sammen bliver øh, sikkerhedsgodkendt på den rigtige måde, så bliver det sådan, hun vil have det. Øh, så i virkeligheden, altså faktuelt, siger grundloven her noget andet end det, der foregår? I virkeligheden, eller hvad, klar.
0: Men man, man skal jo forbi... Amalienborg, og man har jo, har jo tolket det sådan, at, at en regering skal forbi øh, Amalienborg og formelt øh, godkendelse. Man kigger også på Jonas, men formelt godkendelse af, af dronningen. Og det er jo sådan en måde, man kommer, kommer rundt omkring det på. Øh, fordi det er jo ikke dronningen, der har sat den øh, regering, vi, øh, vi har i dag. Og jeg tænker, at hvis hun øh, virkelig trumfede en direkte fortolkning igennem, øh, så ville det nok, altså, der ville nok komme en del øh, røre øh,
2: Ja, altså, det det var det. senest har der været det under påskekrisen ja, i
1: 1920. Hvad siger du, Jamen, det var den, jeg ville til at nævne, ja. at, at Christian Tine faktisk øh, øh, første ministeren som det måske hed dengang, øh, koncertspræsidenten. Ja. Fordi øh, han var utilfreds med det, der foregik, og så blev der indsat en anden. Ja. Øh, men, det, det, men det slap det, man han jo undgår. rigtig dårligt fra, kan man sige. Jo, det bliver noget værre råd. Ja, det ja,
0: ja det blev... jo også fordi at han udnævnte en regering, som ikke havde, kan øh, man vil sige... Folketingets opbakning Nej, eller det var en slags forsvinsministerien for, ja, ja. ja.
2: Han var det som hedder dårligt rådgivet. Ja. Altså, der var, han, han, han gik et forkert sted. Han udnævnte <laughs> en som der ikke var Folketingets opbakning
3: bag. Men men, 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 men Edwin, der, der hvor det her jo bliver altså i, i sidste instans blev virkelig interessant det er hvis der virkelig går ged i øh, folkestyret altså, altså regeringsdannelsen ja, for du eksempel. På. Ja. Hvem er det så i sidste instans? der har magten til at sætte tingene på plads. Og det, det er dronningen. Og dronningens kabinetssekretær har altid, i hvert fald rent så vidt jeg kan huske, været en meget anerkendt og, og velrespekteret dygtig jurist. Mm. I Thailand, der har der været kongens autoritet, men altid militæret. I Tyrkiet, der ved vi jo også godt, hvordan det, der er det værd at rykke sig nu. Men der er jo altid et land, en eller anden fallback-position, hvor man siger, hvem er det i sidste ende, hvis der går givet i det. Mm. Så hvis i sidste ende en statsminister finder på at lave vilde ting eller et andet, så er det jo sidste ende, dronningen, der med grundloven i hånden kan sige, nu må vi have tænkt på plads. Og så hvis der blev stor ballade, så var man jo inde i højstret med, med et slagsmål om det. Men, men, men det er dronningen, og er det kongen, der er fallback position i vores samfund.
2: Men nu taler vi jo om f.eks. påskekrisen, mm. hvor Christian den 10. lagde sig ud med et folketingsflertal og slappe rigtig dårligt fra det. Altså, øh, regeringsformen, kongemagten i Danmark bliver jo fastlagt i det, der hedder paragraf 2 i grundloven, hvor der står, regeringsformen er indskrænket monarkisk. Med bindestregen imellem. Meget mærkeligt, faktisk. Regeringsformen er indskrænket monarkisk. Det er det eneste sted, hvor ordet monark optræder grundloven. Kongemagten nedarves til mænd og kvinder efter de tronfølgeloven. Blum, 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 fastsatte regler. Altså, øh, der er jo bare det ved det. Vi har vendt os til at kalde det her for et konstitutionelt monarki. Altså, vi ved, at dronningen i grove træk skal underskrive de love, som bliver lagt under hendes hånd. Og hvis ikke hun gjorde det, så ville hun og hele hendes familie stå på amalienborg Slottsplads senere samme eftermiddag med alle deres pakkenællikere. Og så var det slut med kongemagten i Danmark, kan man sige. Altså, er vi enige så vidt? Ja, og det er jo det, der
3: altså, er Det er jo de der, det er vold, Det er meget, drastisk, det, er meget ja. men det, det er jo noget, det er jo noget det, jeg synes, der er allermest fascinerende ved, ved grundloven og vores statsstyre, det er, noget af det er hardcore jure, der er skrevet på tekst, og det meste af det, det er flydende, uskrevet, det er praksis og traditioner, det er uregulerede, men vi ved, hvad det handler om, alligevel. Og, hvad siger? og det er jo
0: det, der gør det, altså, det er jeg er egentlig meget enig i. af, på en eller anden måde også en anden fascination, for det er også det, der gør det gør det svært, ikke? Der er den her sådan, æ, el gamle æ, lov, som grundloven jo er, som, som udstikker en kurs, og så er det en masse æ, fortolkninger, en masse måder at komme, æ, komme rundt omkring det på, og det må da være vildt svært, hvis man ikke ved det, æ, at finde ud af, hvordan tingene egentlig hænger sammen.
2: Ja, og som politiker, som du jo er for, for radikale venstre, altså er det ikke en politisk målsætning, at man har en grundlov, som andre end Jonas kan læse indenad?
0: Jeg tror... Æ, det, jeg synes, det er en svær balance. Jeg tror personligt, så synes jeg godt, at man kunne, øh, kunne kigge på, om man kunne lave en grundlov, som flere kunne, øh, kunne forstå. Der er nogle ting i grundloven, som jeg så politisk øh, måske vil fjerne i, øh, i samme ombæring, når nu vi, øh, nu, nu vi er i gang. Men jeg tror, at hvis man åbner for den diskussion om grundloven, så åbner man også lige pludselig for, for rigtig meget. af i virkeligheden, det fundament, som vores demokrati og meget af vores, øh, hvad kan man sige, meget af vores lovgivning står på. Men, og det, det synes jeg... Ja, det ved jeg ikke, om jeg... Ja. Jamen,
2: fortæl mig lige det. Er, er, du, er du simpelthen bange for, at hvis først man begynder at pille lidt ved grundloven, så er der en hel masse af stenen i grundloven, som risikerer at falde ud af bygningen?
0: Det er jo svært at, det er svært at sige, men jeg tror, at man ville åbne op for en, for en bred diskussion af, øh, hvad er det så for nogle ting, der ja. skal stå? Hvad skal være med? Hvad skal ikke mere være øh, med? En bred diskussion? What's not to lie? Ja.
1: <laughs> jeg, jeg er ja. helt med på den. Hvad siger du, her? Jo, jo, men den der brede diskussion, den forsøgte man også at etablere, tror jeg nok, for en... Øh... 10-12, 14 år siden måske. Jeg tror lige ligefrem, man havde en øh, sådan folkelig... Man forsøgte at lave en folkelig diskussion om det i hvert fald. Men det er ikke rigtig nogen folkelig sag, så det kom ikke rigtig videre. Men, men altså, som sprogmenneske kunne jeg jo godt tænke mig, at man, at man gav det en sproglig revision og førte det op to date før det er sure i hvert fald, men jeg er helt med på det, Klara og siger, jeg tror, det er rigtigt, at hvis man først lukker den her op, så, så vil man kunne blive ved med at, at sige, så er der alle mulige grupper og interesser, der skal tilgodses, og så bliver det rigtig svært.
2: Men Jonas, du sagde lige før, at du faktisk synes, at der var, jeg kan ikke huske, om du brugte ordet poesi, i at, at grundloven ikke er mur- og nalfast, altså at den har et lidt blødt sprog, og den, den beskriver tingene i let omskrevne vendinger, som kræver, at sådan nogen som du øh, skal fortolke, hvad der egentlig menes om det. Altså, for, for det første skal jeg lige høre, er det sådan med lov, at fortolkningen af loven har lige så stor gyldighed, som det, der rent faktisk står i loven?
3: Så nu, øh, nu, nu nærmer du dig et sprogfilosofisk øh, dilemma. <laughs> nemlig, hvad, jeg er klar. Hva, jeg er klar. <laughs> Test mig. <laughs> hvad, hvad, hvad mener vi egentlig, når du siger, det der, hvad der egentlig står? Ja. Fordi... Øh, i gamle dage troede man jo at eller der havde man den opfattelse at hvis der, hvis der stod ordet bor, så refererede bor havde en konnotation ude i virkeligheden. Altså der var noget der svarede i virkeligheden til det enkelte ord. Ja. Ellers, ellers havde ordene ikke nogen betydning. Nej. Og så fandt man ud af at det, det det er jo ikke rigtigt. Altså for eksempel her betyder kongen jo monark eller regent, og det kan også være en dronning. Nej, ikke... ja, det betyder, <coughs>, at det betyder mere end det.
2: Sådan som du har defineret kongemagten her i programmet, betyder det jo den bestemmende myndighed i landet, som vi øh, oftere end ikke overdrager til en regeringsleder.
3: Det er fordi, der står alt muligt andet i det, men, men hvis jeg lige skulle gøre, gøre det færdigt, så det her med, hvad er et ord?
1: Nu vil vi være nede
3: at Så nok gør det kort. Der, der var engang en meget, 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 meget klog dansk jurist, der hed Alf Ross. Og han skrev en artikel om, at hvis man nu kom til nord folk ude i Stillehavsøerne og snakkede med dem, så, så havde de noget, der man kunne være tyty. -ty. Og så kom man udefra, så hvad, hvad er det for noget? Og så sagde Ross, sådan er det også med begrebet ejendomsret. Ordet ty, ty det dækkede over noget helt bestemt, man kunne være. Altså, det handlede som nogle, nogle normer, man kan udstille, eller what, what is, udstøtte, eller hvad det nu var, man blev ty, ty Ejendomsret. Hvad betyder det egentlig? Så sagde han, jo, det betyder, at der er nogle betingelser, der skal være opfyldt for, man har ejendomsret. Jeg kan få noget, jeg kan købe noget, jeg kan sælge noget, uden at nogen opdager det. Jeg, jeg, nu er det mit, og så kan jeg gøre noget med det. Jeg kan sælge det, jeg, 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 jeg kan pansætte det, jeg kan smide det væk, jeg kan give det af. Nogle, nogle retsvirkninger. Og det det, der er med ordene, er i virkeligheden er ordene jo en, en let måde at kommunikere noget svært på. Altså, hvordan bliver du konge, og hvad kan du så? Det er det, der ligger i ordet konge. Du kan sige, hvad ligger der i øh, et, et drab? når ja, men det, der er noget med et liv, og du tager et liv, og så kan det have nogle konsekvenser osv. Så, så når man siger, hvad, hvad står der egentlig i grundloven? Jamen, der står det, vi lægger ned i ordet. Det vi i vores samfundstradition beslutter os for, at det skal betyde, eller den mening, det skal Men,
2: men Jonas, hvis, hvis du så siger, at grundloven betyder det, vi har fortolket den til at betyde, fordi vi siger, at kongemagten har disse mange betydninger, som vi nu har dækket relativt grundigt, øhm, så vil jeg sige med dronningens egne ord, eller faktisk med dronningens fars øh, ord, så kunne der lige så godt stå, lirum larum katten gør ikke i øh, grundloven, hvis vi bare Mellem os beslutter os for, at det der Lium-Larum-katten gør ikke, betyder noget bestemt. Nemlig for eksempel, at magten ligger hos den regeringsleder, som dronningen udnævner.
1: Ja, altså, jeg men, tror, men at, jeg det er jo, hvis man kunne blive enige om det, men, 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 det men, men det gør man jo så ikke. Altså, det her det er også udtryk for, at, at sproget er en dynamisk størrelse, hvor, hvor de etiketter, som, som ordene er, de kan efterhånden øh, ende med at pege på noget andet. Og, og det er jo helt konkret det, der sker her, at, at etiketten, kongen, kommer til at betegne øh, den person, som på det pågældende tidspunkt, er øh, monark, regent. Og, det er altså i øjeblikket en og kvinde, som har
2: magten til at udpege en
3: regeringsleder.
1: Nemlig som så er en anden person.
3: Men, men skønheden er jo også, hvis vi går tilbage her til poesien, øh, går tilbage til paragraf 2, øh, andet punktum, kongemagten nedarves til mænd og kvinder. Så det var ikke fordi, man ikke var klar over, at en kvinde kunne, blive, kunne få kongemagt.
1: Men det var først for nylig, tror jeg nok, at, at, at kvinder blev indføjet her. Måske? Nej, 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 nej. nej, 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 det er jo mit truenførerloven.
2: Det er jo på Gud i himmelens Henrik Lohansen. Det må du aldrig sige. Grundloven bliver jo skiftet en gang hver 60. og så videre. Det her er, 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 er formuleringen...
1: Det er ikke fra... tronfølgeloven, nej, okay. For nej, for den, for den, for den fordi den Anders
2: Fogh Rasmussen ændrede jo tronfølgeloven senere, øh, men det var ikke en del af grundloven. Men i den, nu siger jeg så at den oprindelige, altså det er jo den version, vi har fra 1953, mm -hmm. hvor, hvor den senest er blevet revideret ja, okay. grundloven. Ikke? Der står der, at kongemagten nedarves til mænd og kvinder.
3: Efter de tronfølgeloven er sådan og sådan, ja. 1953... Regel, og, så, og så ændrede man så sig Det Med man, ændringer, ja. ja med med mm. folkeafstemning og sådan noget. Og
2: derfor kunne man sådan set ændre noget, som kunne have været et grundlovsspørgsmål. Så, det altså, det
3: da man sig da, da, da man skrev den her bestemmelse, og den blev vedtaget ved folkeafstemning, efter folkeafstemning og to folketingsvalg, alt det der, i 1953, der vidste man godt, at en kvinde kunne få kongemagten. Jeg ja. er ikke noget Det kan vi da godt finde ud af. Hvor svært kan det være?
0: Ja, man lagde jo i virkeligheden hele beslutningskompetencen over i en, i en lov, man så kunne ændre. Altså, det er meget ja. smart, ikke? Fordi en grundlov er så svært at, ja. at ændre. Så henviser man til en lov, som man så ville kunne, kunne ændre, som kunne give kvinder, kvinder lov at regere eller andet.
2: Men, klare men, Halvorsen, så, så, så lad man lige spørge dig. Altså, som næstformand i Radikale Venstres Landsorganisation, generer det der så, at der i grundloven står konge eller kongen hele 47 gange, og at ordet dronning slet ikke optræder.
0: Uh, jeg ved ikke, om det er sådan, som næstformand fra radikale venstre er, er noget, der irriterer mig, som men, som, men som kvinde, som person, så, så kan man sige, så, så er det da ikke så, så ligestillet en, en, en grundlov, øh, som man, man godt kunne ønske sig, øh, men men altså, det er jo et fortolkningsspørgsmål. Altså, nu har man jo tolket den sådan, når man lavede en lov, som gjorde, at kvinder kunne regere. Jeg synes, det havde været meget, meget problematisk, hvis man havde haft en grundlov, som havde gjort, at, at kvinder ikke kunne få lov at blive dronninger, ikke kunne få lov at regere landet, fordi det stod i en, i en el gammel lov.
2: Men der, det kønnede pronomen, han står der 43 gange, og ordet det kønnede pronomen, hun står der slet ikke klar. <laughs> Bare for at sige det. Men, men du tænker... Trump, det, det må vi kigge på ved lejlighed, men kun hvis lejlighed byder så Altså,
0: det. jeg synes, jeg synes da ikke, det er en sådan super øh, repræsentativ mm. øh, grundlov, øh, Men den bærer jo også præg af, at den er skrevet i en tid, øh, hvor at det var mænd, der bestemte. Det var mænd, der... Den første grundlov, der stemte. Det var mænd, der regerede, og derfor så lavede man jo så også en grundlov, som handlede om, øh, om de mænd. Øh, og det tiden jo heldigvis øh, løbet fra... Øh, og, og sproget er så ikke fuldt, uh, fuldt med, uh, og hvis man tog den store grundlovsdiskussion, som tog den store grundlovsændring, så kunne det da også godt være, at man skulle kigge på, om, uh, om man skulle skrive han-hun, eller hvad man skulle. Uh, men det, er jo så, det ville så være en del af en større grundlovsdiskussion.
2: Men Henrik Lorentzen, kunne man, kunne man løse... Hvis vi nu forestillede os, at man så let som ingenting, eller bare med et folketingsflertal og et par fingerknips, kunne ændre grundloven, kunne man løse grundlovens kønnede problemer på elegante måder?
1: Det er ikke helt let jo, fordi vi ved jo godt øh, nu, at han og hun er ikke tilstrækkeligt til at beskrive den øh, opfattelse af køn, der, der er øh, i dag. Så det kunne man måske have gjort tidligere, men så skal man vælge betegnelser og ord som pågældende, vedkommende osv. Det er jo ikke noget, der letter teksten, kan man sige. Mm. Det. det er jo sådan lidt jura-sprog, øh, som som nogen måske er glade for, og måske dig, Jonas, er glade for, at, at juleen er, er sådan lidt gammeldags i sin, i sin sprogtone, og, og måske bliver mere præcis. Men, men det kønnet kommer vi ikke så let om ved, øh, medmindre vi accepterer han, han eller hun som, som tilstrækkeligt.
2: Men man kunne måske skrive, altså i stedet for monarken, øh, kunne man skrive, øh, eller undskyld, i stedet for kongen, kunne man skrive enten monarken eller regenten.
1: Ja, ja, øh. altså det, det, det vil være til at have med at gøre, om man kunne så undgå konger og dronning. Øh, så, så det vil man være ud over. Men der er jo andre steder, hvor, hvor, hvor køn er på spil.
3: Majestæt er også ud med ord.
1: Ja, ja, det kunne det også være. Okay,
3: Lad os køre med det. Du lytter til Klog på Sprogstedet
2: på P1, hvor vi ser på verden gennem, hvad sproget kan fortælle os, og i dag handler det om demokrati, frihed og grundlovens sprog, og med mig har jeg radikalpolitiker Klara Halvorsen, menneskerettighedsadvokat Jonas Kristoffersen og Henrik Lorentzen, seniorredaktør ved det Danske Sprog og Litteraturselskab. Og vi har et lytterspørgsmål, Henrik, som, som arbejder sig ind i dagens emne. Det er Per Bæk Larsen fra Frederikshavn, som associerer til emnet ved at undre sig over, at medierne samtidig videre giver beretning om det, han kalder krænkende episoder med kvindelige værnepligtige. Fordi så vidt Per Beck Larsen ved, så omtaler grundloven kun værnepligt for mænd. Og vi har jo selvfølgelig slået det efter. Det har Per Bæk Larsen selvfølgelig helt ret i. Paragraf 81. enhver hver våbenfør mand er forpligtet til med sin person og bidrage til fædrelandets forsvar efter de nærmere bestemmelser, som loven foreskriver. Altså, lad, lad, lige stoppe op der. Ordet våbenfører, Henrik Lorentzen. Hvad, hvad
1: betyder det? Det betyder, at man er i stand til at bære våben, bruge dem rigtigt, og, og dermed forsvare sig selv og, og sit land. Og, og det er jo så et eksempel på det, vi har talt om før, at, at sprogtonen er gammeldags. Det er et ord, man ikke bruger så meget mere, simpelthen. Clara og... Halvorsen, hvornår har du sidst brugt
2: ordet våbenfører?
0: Er det, ikke lige, det er ikke lige noget, jeg bruger hver dag, Nej, ved Det
1: og der, og der står altså også, at det er mænd, og det er jo, det er jo så pointen, at på det tidspunkt forestillede man sig altså kun, at det var mænd, der skulle ud og forsvare landet. Men så er der så sket det, at kvinder kan indgå aftale om værnepligt lignende vilkår, og det er jo så det, der er humlen her, at man laver en ordning, hvor vilkårene ligner mændenes. Ja,
2: fordi det har Per Bæk Larsen også nogle kommentarer til. Han fandt jo frem til, at de disse såkaldte i kvinde lige kvindelige værnepligtige er noget, som forsvaret har opfundet, og han citerer fra forsvarets hjemmeside, Grib chancen for en unik mulighed. Der er ikke værnepligt for kvinder, men som kvinde har du ret til at gennemføre værnepligtstjenesten på lige fod med mænd og få alle de oplevelser, venskaber og erfaringer, som værnepligten fører med sig. Værnepligten udvikler dig personligt, og du får en masse nye kammerater, og det kan være et plus at have på CV'et senere hen. Som kvinde kan du frivilligt vælge at blive ansat på værnepligtsligende vilkår. Du er dog ikke bundet af pligten. Og så spørger Per Berg Larsen helt enkelt, altså, hvad i alverden er meningen med det her. Altså, det slås indled indledningsvis fast, at der ikke er værnepligt for kvinder, mens der i sidste sætning står, dog er du ikke bundet af pligten. Altså, hvordan kan man ikke være bundet af en pligt? Så han spørger simpelthen, om det her er hvor er pyg, Henrik Lorentzen?
1: Ja, det er selvfølgelig lidt noget vrøvl, for, fordi øh, en, en pligt, den skal man jo opfylde. Men øh, der taler tale om, at det ligner værnepligt, så kvinderne bliver ansat på lignende vilkår, og så har de, øh, udnytter de det, man også kalder for værneret, altså som er modstykket til værnepligt, kan man sige. Man har... Ja. Ja, det
2: er værende ret, så?
1: Jamen, det er det, som også blev omtalt her, at, at man har ret til at øh, aftjene den her form for, for tjeneste. Nå, retten til at deltage i militæret? Eller Lige i præcis, forsvaret. ja, nemlig. Og i, øh, i Norge har man faktisk indført almen værnepligt for både mænd og kvinder, øh, og det gjorde de i 2014. Så det kunne man jo overveje, øh, nu vi snakker om, om ligestilling, at, at det, om det er det, man skulle indføre. Men altså, den pligt gælder jo altså ikke længere, end at hvis, man, hvis kvinderne, som vil løsnes fra deres kontrakt, så kan de det. Okay,
2: godt. Så lad os gå tilbage til grundloven, som vi jo er her for at fejre og hylde, og også kille en lille bit smule øh, under støddæmperne, eller hvad vi gør med den. Altså, vi, vi fejrer jo især i morgen, at, at grundloven sikrer os nogle såkaldte ukrænkelige rettigheder. Altså, grundloven bruger ordet om fire ting. De bruger det, den bruger det om Folketinget. Ingen masser med Folketinget. Den bruger det om boligen og om ejendomsretten og om den personlige frihed. Altså, Henrik, selve ordet frihed, frihed hvilken valør har ordet frihed i vore dage?
1: <laughs> oh, det, er jo, det, er jo, det er jo svært at svare på, men øh, hvis jeg skal svare for mig selv i første omgang, så synes jeg, at det har en vældig positiv valør. Hmm. Øh,
2: men er der, er der overhovedet nogen, som bruger det negativt, kan man sige? Ikke? Altså, er, Nej, er frihed det... blevet sådan et ord, som, som ja, nærmest altså... har mistet sin betydning, fordi det er det bedste, der er sket, siden opfindelsen af smørret?
1: <laughs> Jamen, vi har jo også begrebet frihed under ansvar, og det er jo netop det her, at, at, at vi kan sagtens gøre ting, øh, som vi har fået lov til, fordi vi har friheder, men vi skal hele tiden tænke på, øh, hvilket hvilke konsekvenser det har for andre mennesker. For eksempel ytringsfrihed under ansvar. Og så er der også det her øh, almindelige, den faste vending, tager sig friheder. Hmm. Og, og så bliver det jo noget negativt, ikke?
2: Hmm. Klar Halvorsen, når, når, når jeg går ud fra, at du også skal fejre øh, grundloven i morgen, altså hvad er det, du fejrer? Er det frihed, eller hvad tænker du mest du fejrer, når du fejrer grundloven?
0: Jeg føler faktisk mest del det, er, at jeg fejrer demokratiet. Eller sådan. For mig er demokratiet bare, bare enormt centralt. At, at, at vi, er, vi, vi det er en gave i virkeligheden, og det er det, jeg fejrer. Vi har en, en styreform, som giver os i min, min optik også pligt til at deltage, ret til at deltage, at vi, vi også har nogle frihedsrettigheder, og det, det, det er det, jeg fejrer i virkeligheden. Mm. Jeg synes egentlig, vi snakker for lidt. Om, øh, og dem, om demokratiet og hvilken gave det i virkeligheden også øh, er til os alle sammen og hvilken pligt vi har til at, til at sikre at det hele tiden lever
2: Altså nu kan man sige, at det der ord frihed altså det, det ligger til synlandet ret frit for hvem som helst, der bruge ordet frihed. Jeg så i går, at Ungars, Ungarns premierminister Viktor Orbán han betragtes jo af de fleste som ret udemokratisk mål på hans, fordel, mål på hans forhold til pressefrihed og uafhængighed og valglov og en hel masse andet. Han har udtalt efter sin seneste valgsejr og udtalte han, vi har erstattet det forliste liberale demokrati med et kristendemokrati fra det 21. århundrede, som garanterer folks frihed og sikkerhed. Altså, tror vi, at frihed betyder det samme for Viktor Orbán, som
3: det betyder for os andre? Hvad tror du om det her, Jonas? Det tror vi kan være ret overbevist om, at det ikke gør. Men jeg synes, det er super interessant det der med, at han, han ikke engang han vil sige, at han ikke har demokrati og frihed Mm. Det, det bliver du simpelthen nødt til. Du bliver nødt til at holde fast i, at du har demokrati, i hvert fald i den verden, at du har demokrati og, og frihed. Og derfor ser man jo også, at nogle gange, når politikere skal indskrænke vores frihed, så argumenterer de ud fra, at de faktisk giver os mere frihed. Altså det der med at sige, nu indskrænker vi din frihed for at opnå et andet gode, mm. det er simpelthen blevet svært. Så
2: til... det virker som om at du har kigget i mine noter og ved hvad jeg vil lægge op til nu, <laughs> nemlig Nick Hækkerup, som argumenterer for at større overvågning giver større frihed. I kan prøve at høre ham, han kom til en forspørgselsdebat i Folketinget og forklarede sig over for Alternativet, som var ked af, at der kommer alt for meget en overvågning i det danske samfund
1: Trygheden i samfundet altså, det, er jo, det, er jo, det er jo logisk, at det ville ødelægge trygheden i samfundet, hvis vi sagde at vi kriminaliserer ikke forhold, folk kan bare gøre det og hvis man ødelægger trygheden i samfundet, så ødelægger vi friheden i samfundet. Uden tryghed. Ingen frihed. Det er sandheden. Det er derfor, vi kriminaliserer. Det er jo i virkeligheden det, som vi gerne vil. Og hvis man siger, at det er rigtigt, så følger det logisk heraf, at med overvågning stiger friheden. Kan du
3: følge den argumentation, Jonas Christoffersen? Hvis man nu skal prøve at tage det en lille smule alvorligt, så vil jeg sige nej. Og jeg vil opfordre alle lyttere, samtlige og ikke til at gå ind og høre Kirsten Birgits nytårstale sidste år. Ja. Og det hun sagde, det var meget, meget klogt. Nemlig, at med den argumentation, så er Nordkorea det frieste land i verden. Altså Nick Hækkerup siger, at tryghed det kræver mangel på kriminalitet, mangel på kriminalitet kræver straf, Straf kræver efterforskning, efterforskning kræver overvågning. Ergo kan vi kun få tryghed og frihed ved mere overvågning. Og så må nok, jeg være det i verden. Og jeg kan helt så sige, at jeg har været der. Det opleves meget, meget trygt. Jeg har aldrig været et sted i verden, hvor jeg var så sikker på, at der ikke blev grummet et håb på mit hoved fra borgerne i samfundet. Men det var saggumæle med at ikke noget særligt frit sted at være. Men Nick Hagerup's pointe, eller hans argumentation, synes jeg jo viser, at det er simpelthen, han er simpelthen svært ved at sige til os. Nu griber vi ind i jeres frihed ved at overvåge jer. Men det negative offer, I skal yde, det er, for vi får noget større tryghed. Men, så det er afvejning, I må give afgreb og, på noget for at få men noget det, andet.
2: det siger jo faktisk, ligesom vi, øh, du har også har påpeget med ordet demokrati, øh, om frihed, at frihed er øh, så sakrosant et ord, at man slet ikke tør tage det til indtægt, altså at man ikke tør bruge det som noget, man begrænser. Man må ikke begrænse frihed, altså hvis man skal overleve politisk, og man så må sige. Man kan kun udvide frihed, og så uanset hvad man gør, er det noget, man gør for at udvide friheden. Det er jo sådan, han argumenterer i virkeligheden. Ja, kan derfor
3: sådan. kan man sige, at han, han trækker argumentation over på en ny... Han prøver at lave en ny diskursiv bane. Altså, han okay. taler på, om tingene på en ny måde, for så at vinde sin argumentation ved at have skabt en ny sproglig virkelighed omkring sin politiske argumentation. Og når det er så, så åbenlyst tåbeligt som det her er, så springer det meget nemt i øjnene. Men der er masser af debatter, som tager nogle sproglige udgangspunkter. Altså hvor det skrider lidt mere subtilt, end det gør her for Nick ja, Mere subtilt og bedre, bedre skjult, men, men lige så effektivt. Hvad siger du, Henrik?
1: Ja, jeg er enig i, at logikken mangler, men, men hvis man skal tage hans, øh, hans udsagn for øh, alvorligt, så forestiller han sig vel, at, at, friheden, at, at vi vil opnå en frihed, i form af den øgede tryghed. Og så er vi nødt til at give afkald på, på den frihed, der ligger i, at der er nogen, der kigger på os i nogle kameraer.
0: Men det er jo, øh, altså det er jo igen tilbage til den der diskussion, vi havde før af, at øh, hvad, er et, øh, hvad er et ord, og hvad er ja. betydningen? Og jeg tror nemlig for Nick Hækkerup, så øh, er frihed øh, er en helt anden betydning, end det, ja, det måske det er, er for nogen af os. Ja. <laughs> Netop. Øh, og det han bedste. føler, at han får mere frihed af at få mere overvågning og det er der måske ikke også alle sammen der, der synes man gør.
2: Men klar, kan du følge argumentationen, at, at overvågningen går jo sådan set kun ud over øh, dem, som ikke har rent mel i posen, og, og dem skylder vi jo ikke alverden.
0: Jeg kan godt øh, se sådan argumentationskæden jeg er ikke øh, enig i den, jeg synes ikke at mere overvågning giver, giver mere frihed for, øh, for mig, øh, men jeg kan godt se den sproglige finesse, han, øh, han prøver at, at bygge op i det
2: Okay. Så lad os gå videre til ytringsfriheden, for det er vel også den, som, som vi fejrer, når vi fejrer grundloven. Og den ytringsfriheden bliver sådan set ikke nævnt direkte, men den omtales indirekte i, i grundloven. Øhm, det er vel formentlig mestendels det, der menes i paragraf 71 stykke 1, når der står, at den personlige frihed er ukrænkelig. Ingen dansk borger kan på grund af sin politiske eller religiøse overvisning eller sin afstamning underkastes nogen form for frihedsberøvelse. Det er vel det væsentlige, som, som grundloven nu kigger på dig, Jonas. Det er det vel det væsentligste, Grundloven siger om, om den personlige frihed.
3: Ja, uh, yeah, det er det. Jeg skulle, jeg skulle <tryk> lige bladre, mig, jeg, stod her, af, helt, helt, jeg var ved at gå <tryk> helt over, over Nick Hækkerup, så jeg hører faktisk ikke, hvad du sagde. Nå, det
2: men prøv lige at høre, altså, lad, lad, der, der findes jo mennesker, som synes, at, at den personlige frihed i øjeblikket er under voldsomt, mm. voldsomt angreb på grund af den håndfaste måde, vi er blevet ført igennem coronakrisen og håndteringen af den krise. Og det, lad os prøve at høre fra nogle aktivister fra Man in Black, som har været ude og demonstrere. De lyder sådan her.
0: Jeg er kommet for at støtte op omkring det, der foregår her i Danmark. Alle de løgne løgnehistorier, vaccinationer osv. Helt det skam der foregår med hensyn til eliten, der styrer os alle sammen. for Danmark! Vi for Danmark! Det er sgu det, der skal til. Nu har vi gjort så meget andet. Vi har I 40 år har vi prøvet regeringer alt muligt. Vi har prøvet at parlamentere os frem og følge det legalt.
2: Så der kommer den altså igen. Frihed for Danmark, vi har fået nok, og, og vi har prøvet med regeringer i 40 år, men det ender med, at eliten styrer sig alle sammen klare. Som, som politiker, så må du jo tage del i den elite, går jeg ud fra. Altså, hvad tænker du, når du hører, at der er en masse aktivister her, som altså, åbenbart føler sig fuldstændig hægtet af de demokratiske processer?
0: Jamen, altså, det, det, er jo, det er jo klart, at sådan en pandemi, det må, må medføre, for det har jo været en indskrækning i vores allesammens frihed, det, det, det har det været, det har været nødvendigt, fordi vi stod i det, at der er nogen, som så føler, at det er gået, gået for langt, øhm, og det synes jeg som en enhver øh, god politiker, så skal man, øh, man skal lytte til det, jeg er ikke øh, enig. Øhm, men jeg synes også, det handler om sådan en lidt mere sådan grundlæggende diskussion om, om demokratiet, og hvordan vi øh, deltager, og hvordan man øh, føler, at man bliver, øh, bliver hørt. Fordi de føler jo tydeligvis ikke, at de er blevet øh, hørt. Øhm, og det er jo sådan en, en bredere demokratisk øh, diskussion af, at, hvordan at vi har et demokrati, hvor alle føler, at de, øh, de bliver lyttet til. Mm. Det er jo også det, der gør, at, tror jeg, at, at demokratiet kan bestå, at mm. man... Øh, at man føler, at man deltager i det.
2: Jonas, kan, kan du følge den øh, frustration, som aktivisterne i Man in Black her giver udtryk for? Altså, kan du, kan du ligesom se, hvor den kommer fra?
3: Nej, jeg tror helt ærigt, jeg tror faktisk ikke, jeg forstår det. Okay. Altså, jeg, jeg altså Det de er, de er jo rigtig mange mennesker, det er jo ikke sådan en ensidig bevægelse. Nej. Men, men det her for eksempel med, at, 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 at corona bare skulle være opfundet, og mm. det ikke findes, og... og Altså, det forstår jeg simpelthen ikke, at man kan, at man kan have den verdensopfattelse. Øh, og derfor synes jeg jo også, og altså, kan jeg jo godt forstå, alle dem, som heller ikke forstår det, mm. har utroligt svært ved at tage det alvorligt. Men det her med at, at så komme over på, på deres side, og så få lyttet til, hvad, hvad er det så, i, måske i, i virkeligheden, de siger, hvor kommer frustrationen fra? Hvor kommer oprøret fra? Hvorfor, hvorfor popper det op på den her måde? Og der, jeg vil skyde på, at det, det er nok ikke alene covid-19-restriktioner, Uh, som i øvrigt ikke er et indgreb i vores frihed, det giver os bare mere frihed, jo, fordi vi er mere trygge, <laughs> når vi går i netto, ja. så der er ingen restriktioner af det her
1: overhovedet. Uh, det er kun godt. Henrik? Jo, øh, men, men hun siger måske nok netop det, som du er inde på, at nu har vi parlamenteret i 40 år. Altså, hun forestiller sig til tilsyneladende ikke, at det parlamentariske demokrati øh, fungerer, og måske er det, hun giver udtryk for, at der ikke bliver lyttet mm. til, til synspunkter, som dem, hun har, uanset om de kan af andre kaldes konspirationsteoretiske.
2: Som en lille public service så kan vi fortælle, at i en Black vil være at finde på gaderne rundt omkring i Danmark i morgen lørdag og øh, dengang i kamp, for at i kamp for grundloven simpelthen, hverken mere eller mindre. I den forbindelse, så skriver de på deres Facebook-gruppe, Facebook vi skal markere, at vi lever i et folkestyre og ikke i et politikervælde. Altså, Henrik Lorentzen, hvad betyder det, når man bruger et ord som politikervæle?
1: Ja, det er jo klart negativt ladet. Ikke? Altså, en hver form for vælge er der ikke nogen, der bryder sig om. Øh, så, og, og når det er politikernes, så det er jo også stærkt i familie med politikere lede, ikke? Altså, at man ikke bryder sig om de politikere, der findes. Øh, fordi man synes ikke, at de gør det, de skal. Men okay. man har jo selv valgt et eller andet sted.
2: Okay. Så vil jeg skubbe jer hen til det, som hedder forsamlingsfrihed, som jo også er højt besunget, og den fremgår af paragraf 79 i grundloven, Borgerne har ret til uden forudgående tilladelse at samle sig ubevæbnede. Offentlige forsamlinger har politiet ret til at overvære. Forsamlinger under åben himmel kan forbydes, når der af dem kan befrygtes farer for den offentlige fred. Og der synes jeg lige, skal høre, hvad statsminister Mette Frederiksen sagde ved åbningsdebatten sidste år i Folkesynet i august 2020.
3: Som det er i dag, kan politiet forbyde enkelte personer at komme i særlige områder. For eksempel et bandemedlem. Det er fint. Men hvad nu, hvis resten af gruppen stadigvæk er der? Derfor foreslår vi, at politiet fremover skal kunne indføre et enligt opholdsforbud for alle personer på bestemte steder i en afgrænset periode. Det kan være på parkeringspladsen i boligområdet, hvor der i dag er uro og kriminalitet på S-togstationen, hvor Grupper af unge drenge og mænd samles og skaber utryghed. Her siger vi, I må ikke være her, for ingen andre i vores land skal være bange for at gå på gaden, og I skal ikke få lov til at tage andre menneskers frihed.
2: Og det var jo altså i den her sammenhæng, at Mette Frederiksen forklarede, at første overtredelse skulle medføre bøde på 10.000 kroner. Hvis ikke de havde pengene, så ville der være kontantafregning, og politiet kunne tage deres dyre dynejakker, ure, mobiltelefoner med det samme, og anden gang ville der vanke 30, års, nej, det en 30 dages fængsel. Altså, øh, Clara Halvorsen, der var jo nogen, som syntes, at det her var en meget markant indskrænkning i forsamlingsfriheden. Hvad tænker du om det?
0: Jamen, det synes jeg, personligt også, at det, det, det er øh, at forbyde folk at, at forsamle sig. Det er jo sådan, det er jo en grundlovssikret øh, ret Rettighed. i virkeligheden, ja. øh, at, at man har ret til at, til at mødes, øh, til at forsamle sig. Øh, og, og det er jo, øh, ja, hvad kan man sige,
2: jeg kan godt se
0: det der tryghedsargument, ikke? det er det samme som Jonas og Nick, jo, eller ikke, du er jo ikke enig med Nick, men øh, <laughs> Nick siger siger, ja. at, øh, at tryghed giver frihed.
2: Men det sjove ja. ved den her paragraf, paragraf 79, som jeg citerede øh, først, det var, at borgerne havde ret til uden forudgående tilladelse at samle sig, men så kommer jo den næste sætning, forsamlinger under åben himmel kan forbydes, når der, er dem, når der er politiet kan befrygtes fare for den offentlige fred. Hvad, Jonas Kristoffersen, er det her ikke sådan lidt en gummiparagraf, altså elastik i metermål? Har man ikke deponeret en hel masse beslutningskraft hos
3: politiet, så politiet i groventræn kan skalte og med, om folk må samles eller ej? Jeg vil hellere sige det på den måde. I stedet for at skyde på politiet, så siger jeg, at vores folkevalgte har gode muligheder, og vi rum til at regulere alt muligt herunder forsamlinger og ytringer. Så vi lever i, fordi vi lever i et demokrati, hvor vi grundlæggende gerne vil have, at det er folkestyret, der bestemmer grænserne, så tillader vi også, når vi kigger på vores rettigheder, at de kan begrænses, når det politiske flertal øh, er enigt. Øh, hmm.
2: men, det betyder, det. men det betyder så, at forsamlingsfriheden der, den er faktisk ikke ukrænkelig. Nu er det jo den, er, ikke... den er ikke ubegrænset
3: i hvert fald. Nej. Den er ikke ubegrænset, og man kan se, øh, altså nu, nu kender vi det mest her fra, fra alle de covid-19-restriktioner, hvor der har været de her forsamlingsforbud. Mm. Ja. Øh, og der hæfter jeg mig også ved en nu vi er, skal klogere os på sproget, jeg på tidspunkt, så dukker der det her ord forsamlingsloft. Og så tænker jeg, det er da egentlig meget sjovt, altså ligesom man taler om hastighedsgrænser, altså man må ikke køre over noget, det betyder selvfølgelig, at det er forbudt at køre for højt. Men var der ved at ske noget ved, at nu vil vi ikke længere tale om forsamlingsforbud? Fordi det lyder negativt, det er et forbud, og så taler ja. vi lige om forsamlingsforbud. Er ja, det er bare en justering, hvis man siger loft? Loft, så lyder det lidt pænere, ikke? Og det, jeg tror, det var en
1: tilfældighed. ikke okay, tilfældig, men det kan godt være en lidt mere mm. positiv måde at frame det på, som man siger. Ja,
3: ja. og så, så, så prøvede jeg at finde ud af, hvor kom det fra? Det kunne jeg ikke finde ud af Sprognadende, de synes, jeg var en idiot at overhovedet spørge til det, fordi det forsamlingsforbud var jo gammelt over. Og... Ja. Men jeg synes, det var interessant at sige, hvorfor kommer de der Men Nu, tage, nu nævner det her
2: med, hvordan man framer sådan en meddelelse der. Jeg kan fortælle jer, at Københavns Kommune har nylig indført nogle nye regler i nattelivet. Der er jo allerede eksisterende regler, som forbyder at købe alkohol efter kl. 22. Altså klubberne er lukket, barerne og restauranterne de lukker kl. 23. Men nu har Københavns Kommune besluttet, at udvalgte steder i København skal være stille. Efter kl. 22, fredag og lørdag, altså i weekenden. Og så skal det være stille øh, kl. 20, de øvrige dage. Og øh, så nu, jeg tænker egentlig, at det måske især har betydning for yngre mennesker, så lad mig spørge dig, en klar Halvorsen. Altså, opfatter du øh, de her restriktioner som en markant begrænsning af de friheder, som grundloven har stillet dig i udsigt, hvis du bevæger dig i de københavnske parker?
0: Nu, kom, altså, nu fanger du mig jo lige lidt øh, på usikker grund, fordi jeg jo faktisk ikke... Sådan jeg, jeg, måske, ud, jo, <laughs> jeg sidder i hvert fald ikke på Islands brygge så sent og hører øh, høj musik, men, men, men helst det lyder alt for kedeligt. Øhm, men, øh, men det er jo svært, en, det er jo en balancegang mellem, at, at alle skal kunne, kunne være i byene. Der skal være plads, det synes jeg, jeg synes, der skal være plads til fest i København, mm. men det er klart, der skal også, der skal også være plads til at, til at bo. Men jeg synes måske, det er nogle, i hvert fald nogle stramme regler for, for mange unge. Mm.
2: Jonas, kunne man forestille sig, at, at, at du som menneskerettighedsadvokat kunne procedere en sag i, ved en eller anden retsinstans, hvor du argumenterede for, at, at de her er grundlovstridige begrænsninger af især unges frihedsrettigheder?
3: <laughs> altså med en rigtig klient og økonomisk støtte i nakken, der kunne jeg det <laughs> altså, hvad du som penge.
2: Altså, Hvis Du Altså bare du får dine 3.725 kroner i timen, så er det okay.
3: Så skal jeg nok, så, så lover jeg, så gør jeg det, og jeg vil gøre det godt. Jeg, jeg, vil ja, have, jeg. har jeg ved,
2: øh, efterspurgt en sponsor.
3: <laughs> Men hvis du beder om et, et, sådan et her, skud for hoften responsum om er det grundlovsstrid, så er det selvfølgelig ikke det. Og vi har jo regler alle mulige steder, om, om øh, at tage hensyn til naboer og støj, og hvornår må man køre affaldsbiler om morgenen. Og, det er jo helt normalt, øh, så, så det synes jeg ikke er noget problem helt Nu kender jeg ikke de præ præcise regler i København, hvad, hvad han har gjort der, om det om det er hårdt og så videre. Men, men så jeg synes, problemet er, hvis man, hvis man er tilbage til, til, hvorfor er det, man gør det. Altså taler man om, det er godt at vise hensyn til andre. Eller som statsministeren, som hun bruger den der Nick Hagerup-formulering, I skal ikke tage andre menneskers frihed. Mm. Altså hvis, vi, hvis I er mm. altså nogle andre er bange for jer, så tager I andre menneskers frihed. Det, det er jo virkelig hårdt ord at bruge, Mm, og tage og, andre menneskers frihed. Og man står på en parkeringsplads ja. og et eller andet. Og, og så var eksemplet, det var også nogle med, med, med dynjakker og kæder så ved godt, hvad det handlede om for nogle typer, der var, som andre er bange for. Og de tager andre menneskers frihed. Ja. Det synes jeg er noget helt andet end at sige, hvis lige hensyn og gå ned fra gæsteløb, sådan efter kl. 22. Mm. Fordi selvfølgelig skal der være hensyn til andre.
2: Henrik Lorenzen, altså nu stiller jeg et spørgsmål til dig, som er blevet skrevet til mig her i manuskriptet. Og jeg stiller det primært, fordi sprogs yngste medarbejder, Svalasik Fusar, har fødselsdag i dag. Så tillykke oh. til hende. Og spørgsmålet lykke. kommer her. Kan du forstå, at de unge føler sig krænket over dette?
1: <laughs> altså over de her begrænsninger? <laughs>
2: ja. ja, det,
1: jeg synes, det jeg står er, der
2: altså lige her. I det stager. Stager,
1: ja, men øh, altså, den kan vi jo tage bagefter. <laughs> men, <laughs> men, men, altså men, jeg,
2: jeg må sige, jeg stussede lidt over ordet
1: krænket, det må ja, jeg sige. Ja, men, men det gør jeg også, fordi jeg synes, man bruger ordet krænke øh, gevalgt meget i disse år, og der... Af mange, der bliver krænket. Nu vil jeg ikke tage ordet krænkelsesparat i min mund, men nu kommer jeg til det alligevel. Men i, i, i mange tilfælde er, der, er, er det måske. Ikke store krænkelser, men man kan blive stødt, og man kan føle, at nogen går ind for nær. Og, og det, har, det har jeg fuld respekt for. Og jeg er helt med på, at de her ting, det er noget, der griber ind i unge menneskers øh, liv og livsstil. Og ja, det har det.
2: Især i unge mennesker, har man indtrykket af.
1: Jo, og, ja. og det har, det har, sådan har det jo været med de her coronarestriktioner i år og et år, så jeg kan da godt forstå, at man som ung menneske synes, det er snart at være nok. Klar.
0: Jeg tror netop, altså, det er jo nok også det, der også ligger i det, at der har været de her coronarestriktioner. Øh, øh, klubberne er lukkede. Øh, Barnet lukker for udskænkning kl. 22 og klokken 23, så er det ud på gaden og hjem i seng. Og det har været sådan så det er længe. Det andet. Og nu kommer der også de her andre regler i København oveni, som jo ikke hænger sammen, som jeg har forstået det med med coronarestriktionerne, men hænger sammen med med sådan en generel støjbegrænsning, ja. larm, alle sådan nogle ting. Og det kan jeg godt forstå, at mange unge måske føler, at det er det er meget oven. Øh,
2: de, de er Selvom... udsat for et krydspres. De må ikke være inde i diskotekerne og klubberne og barne, og Nu må, nu må de, de heller ikke være for udenfor.
0: Nej.
2: Okay. Lad os lige som noget af det sidste i dag tale om grundlovsbrud. Fordi ordet grundlovsbrud har jo simpelthen optrådt oftere i pressen, end ordet løftebrud optrådte, dengang Helge tornig var statsminister. Altså Mette Frederiksen har været statsminister her i landet fra den 27. 6. 2019, og siden da har der været 883 artikler i Dansk Presse, hvor man kunne finde navnet Mette Frederiksen, omtalt sammen med ordet grundlovsbrud. Altså blandt andet blev hun jo beskyldt for grundlovsbrud, da hun tog på vaccinekurrejse til Israel, fordi hun ikke havde rådført sig med det udenrigspolitiske nævn i Folketinget, før hun indgik en samarbejdsaftale med Israel. Og under Minks sagen det er måske endnu mere markant, blev det kaldt et grundlovsbrud, at hun og hendes fødevareminister Mogens Jensen, øh, ikke havde sikret sig, at der var gyldig til at stå alle disse mink ned. Altså, nu kigger jeg bare på dig, Jonas. Er det rimeligt at kalde disse her øh, uregelmæssigheder, eller hvad vi skal kalde dem, for grundlovsbrud?
3: Altså, vi måske lige starte med det, lige tage det op fra og ned, og så sige, jamen, grunden til, at grundlovsbrud er så godt et ord, eller sådan et tungt ord, der, der giver vægt det, fordi grundloven kan vi godt lide, og bryde noget, vi godt kan lide, det kan vi ikke lide. Så det er entydigt negativt, at blive beskyttet for at være grundårsbryder. Det er simpelthen en retorisk lammer. Det er en, en lammer.
1: Den er værre en løftebryd. Ja.
3: Og den er nemlig værre end en løftebrud. Og det er derfor, tror jeg, at man i de her sammenhænge så kommer til at hen, som handler om noget grundlæggende. Der taler man så nu om Grundlovsbrud. Og det er jo rigtigt, at hvis en... Hvis en øh, regering gør noget, som er i strid med grundlovens regler om at orientere sig og få mandat fra udenrigspolitisk nævn, eller hvad det nu var, der var situationen, jamen så har man jo sådan set brudt grundloven. Det har man jo sådan set også hver gang, man gør noget som regering, der ikke har hjemmel Der står man skal handle i overensstemmelse med loven. så alt hvad der er uden hjemmel er sådan set i strid med grundloven. Vi plejer bare ikke at kalde det grundlovsbrud. Og så opstod ordet grundlovsbrud i forbindelse med sagen, fordi det var så, var så voldsomt. Hmm. Det der skete, så brugte man ord, og jeg har jo selv brugt det tror jeg en enkelt gang. Jeg tror jeg har fortrød det lidt bagefter, det var blev lidt unyanceret. Har, har du gjort det offentligt Jonas? Altså, ja, har der, du brugt der, ordet grundlov? Ja, det har jeg faktisk ja. Okay. Øh, og grunden til at jeg fortrød det lidt var at jeg synes det blev lidt lidt fordi det var i forbindelse med minkhistorien. Fordi det der jo skete var at det ville være grundlovsbrud hvis i det omfang det er ekspropriation over for den enkelte minkavler. Og det er en lille smule omtvistet præcis hvor meget der skal til for det er Øh, ekspropriativt. Det tror jeg nok, at jeg synes, at det er. Men jeg er ikke stensikker på præcis, hvor grænsen går. Og der skulle jeg nok have været lidt mere forsigtig, da jeg sagde, det, altså, at vi skal lige passe på, hvor grænsen går, og bla, bla, bla taget
1: nogle forbehold. Men ekspropriation er nævnt i grundloven, tror jeg. Måske ikke, Jamen, med det ord. Altså.
3: Ja, og der står også i de, Så lavede man et lovforslag om, om, om alt det her øh, minkeindgreb, der man så fik hjem til det. Og der skrev man også i lovforarbejderne, at det kunne godt være, efter en konkret vurdering, at det vil være ekspropriation. Og Det vidste jeg jo godt på det tidspunkt, da jeg sagde det, så jeg tror, at jeg kom til at sige det lidt for hurtigt, uden det nødvendige altså, forbehold som jurist. For, for, Men fordi pointen jeg på var jo sådan bare at sige, når man laver noget, som er ekspropriativt uden lovhjemmen, så er det strid med grundloven, og så kalder vi det grundlovsbrud. Men det, så, så får det sådan lidt... Og så går der inflation skal i brugen af...
2: Så kan der gå af, inflation af, i brugen af, broen af så, og det, så, det med, så er det, det
1: anden dag, og det er selvfølgelig dybt kreditabelt, hvis det er rigtigt. Ja
2: altså, ja, altså Mette Frederiksen og hendes regering er jo også blevet beskyldt for grundlovsbrud i forbindelse med at hjemtage forløbet øh, tre danske møder og deres børn fra syrienslejerne, og, og, og grunden til, at det skulle være grundlovsbrud var, at det de er de gået på valg på ikke at gøre, og så tænker man, at det skulle være et grundlovsbrud at gøre noget andet end det, man sagde før valget.
1: Og så er det jo det der løftebrud, ikke?
2: <laughs> ja, så man, men du tænker, at det rigtige ord ville have været løftebruder i ikke grundlovsbrud?
1: Det ville det måske nok der, uden at...
2: men, ja. men omvendt så er det jo sådan, at grundloven siger, at et hvert folketingsmedlem er udelukkende bundet af sin egen overbevisning. Øh, det var ikke helt fuldstændig korrekt citeret, men det er sådan cirka det, den mener og siger nogenlunde. Øh, så det betyder, at man kan jo sådan set beslutte sig for hvad som helst i Folketinget, uanset hvad man har sagt, kigger jeg på dig? Ja,
0: man kan, jo, man kan jo skifte parti, det har vi jo set <laughs> op til det flere. Man ofte. <laughs> det ser man op til flere, der har, har gjort, det. det er jo også nogen, som er, er valgt på nogle helt andre, også politiske øh, mærkesager, end det parti, de skifter mm. over til, og det, det kan man jo. Øh, og det
2: allersidste, jeg lige vil høre, det er, hvem af jer vil forklare mig, hvorfor er det nu lige, at man ikke kan lave grundloven om med det vums? Altså, hvorfor er den så svær at lave om? Tør du give et kort svar på det, Jonas?
3: Ja, altså re reglen er jo den, at man skal, man skal vedtage en folketing, så skal den til folkeafstemning. Og til den folkeafstemning, der skal man have øh, flertal, og det flertal skal udgøre samlet set over 40 procent af de stemmerettige. Det vil sige, at du går på en valg, deltager sig på over 80 procent. Mm. Og... Så det er rigtig svært. Du, så du kan næsten ikke have nogen modstand.
2: Og Jonas, det var næsten rigtigt. Du glemte bare, at den faktisk skal vedtages af to på hinanden
3: følgende Folketing. Og derefter, når den så er godkendt, så, så skal den til Folketinget, og ja. det er, det er rigtig, rigtig svært. Og man prøvede i 1939 noget, som alle var enige om, ville glide igennem, og så dumpede det, og siden mm. der har man ikke prøvet medmindre man havde en... Man vil meget nødigt. Det er ikke så nemt at lave grundloven om, og
2: derfor bliver den det næppe heller sådan lige akkurat med det samme, medmindre man finder en fantastisk god løsning i morgen. Jeg vil sige tak til mine tre gæster, næstformand i Radikale Venstre, Venstres Landsorganisation, styrelsesmedlem i Dansk Ungdoms Fællesråd, Halvorsen, og til Halvorsen, og tidligere direktør for Institut for Menneskerettighed Jonas Kristoffersen, og til Henrik Loransen, redaktør ved det danske sprog- og litteraturselskab. Klog på sprog er tilrettelagt af Svala Sigfusar.dia, som har fødselsdag i dag, og Aline Fabrice, som også stod for teknikken og præsenterede mig, Adrian Hughes. Vi bliver så glade, når, vi, når I sender os kommentarer og spørgsmål på klog på sprogsnablag.dr.k. På genhør næste fredag op til middags Radiovisen.